0: Het is niet zo dat iedereen maar zomaar even een of andere extreme lean bulk kan volhouden, waarbij je, vet, waarbij je ook in, je, in de winter maar moeiteloos in shape uh, blijft. Was het maar zo, iedereen wil dat. Goh, doe alles wat jij wil in je bulk, want tijdens het droogtrainen heb je er niet de energie en motivatie meer voor, waarschijnlijk. Now is the time.
1: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast En vandaag hebben we weer een informatieve podcast genaamd Bulken met Boom. <laughs> Maurice, van harte welkom dat je bij ons vandaag aanwezig bent zijn in de podcast. En uh, nou, ja, het is natuurlijk, de grimmige wintermaanden zijn begonnen. Het uh, regent hier hard op het dak. En uh, ja, dat, dat is het teken dat het bulken kan gaan beginnen, want uh, het shirt hoeft niet uit. Dus het uh, speklaagje
0: mag gebouwd worden. Ja, precies, ja. Hé, hey, uh, Maurice, hoe vaak heb jij al gebulkt in je leven? Ja, al 20 uh, ja, twinti, jaar.
1: 20 jaar, dus dat is 20 keer gebulkt, uh, dan eigenlijk. Ja. Elk jaar één keer uh, bulken. Ja. ja. En uh, wat zijn, uh, om gelijk even de deur mee in te trappen, wat zijn voor jou de grootste struikelpunten geweest uh, voor het bulken? Waar het nou, fout is gegaan?
0: Nou, zoals iedereen wel weet... het is de kunst om je vetpercentage niet te hard op te laten lopen. Want, want dik zijn heeft geen voordelen wat dat betreft... al dat vet moet moeten weer af als je wilt droog trainen. Um, afgelopen jaren is dit, deze lifestyle mijn werk geworden. Sindsdien uh, ben ik veel droger. Droger in de zomer, maar ook nog steeds in de winter. Omdat die shape acceptabel moet zijn. Zodat ik als een goed voorbeeld kan dienen voor mijn klanten. Um, daarvoor, voordat ik bekend was liet ik het altijd wel wat meer los, omdat mijn uiterlijk mij minder boeide. Mijn vetpercentage liet ik dus oplopen in mijn bulk. En ben ik, was ik vroeger 120 kilo, nu ben ik 110 kilo in mijn bulk. Dus het is nu gewoon de kunst, ook voor mij, om dat onder controle te houden en niet jezelf uh, inderdaad vol te eten. Hoe lang ben
1: je? 1,97. 1,97 echt een boom weet jullie ook gelijk waar de naam vandaan komt ja, ja. <laughs> oké okay. en um, heb jij wel eens echt een paar keer van zo'n hele dirty bulk gehad die uit de hand is gelopen
0: ja nou wat ik zeg voordat ik bekend was liet ik dat gewoon uit de hand lopen maar ja goed kijk nu zeggen mensen van ja dat loopt uit de hand en wat nu dit en dat maar toen boeide mij dat verder niet uh, sterker nog als je het uit de hand laat lopen en je wordt zwaar dan zie je er in de kroeg uh, groter uit met kleren aan uh, dat is wel erg zo. Ja, dus uh, dat, 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 dat vond ik niet erg. En dat vonden mensen om mij heen ook niet erg. Um, dus dat hele lean bulk en dirty bulk verschil... dat is nu uh, veel bekender geworden, meer een dingetje. Ja. Um, maar voor mij vroeger, als ik het uit de hand had laten lopen... was dat geen probleem. Want dat, die, al die massa, die 120 kilo... die kon ik ook gebruiken voor rugby, wat ik toen deed samen met Jewel Dus in het veld was het gewoon heel mooi om uh, zwaar te zijn... Uh, en, kracht is, en massa is ook kracht. Dus in de gym drukte ik 180 kilo uh, benchpress. Uh, ja, prima. En uh,
1: bijvoorbeeld met, uh, met rugby je was dan wel wat zwaarder. Maar lukt het dan ook om goed om in conditie te blijven?
0: Ja, dat is altijd een dingetje. Maar ik, in tegenstelling tot wat mensen denken, ben ik relatief snel voor mijn gewicht. Ik was vroeger ook altijd een van de snelste van de klas. Uiteraard als je zwaarder wordt, dan neem je snelheid wel af. Ja, uh, je conditie überhaupt met dat gewicht... Um, uh, maar goed, die positie in rugby, tweede rij wat ik was, um, um, ja, dan, dan, dan hoef je ook niet per se heel grote afstanden te lopen. Dus dat houdt elkaar ja, aan. Ja, dat is meer in. exclusiviteit inderdaad. Ja, zoiets. En
1: um, ja, cardio. De um, meeste gymmets zijn er fan van om het uh, niet in de gym te doen, maar in de slaapkamer. Um, vind jij cardio belangrijk in de bulk?
0: Of gewoon überhaupt uh, cardio? Nee, dat is natuurlijk best een raar antwoord, omdat je Ja, waarom zou je niet ja zeggen? Um, maar kijk, voordat je je moet gaan... Kijk, cardio moet normaal gesproken, als je jong bent... Komen van bijvoorbeeld teamsport of fietsen naar school of zulke dingen. Um, en als je ouder wordt, dan zou cardio eigenlijk moeten komen van een, van een actieve lifestyle. Maar dat wordt lastig vaak, omdat je dan een auto hebt... En je gaat nooit meer fietsen. Nou, ik fiets wel de hele zomer lang en langer. Dus ik fiets ongeveer 9-10 maanden per jaar. Ik ben hier naar de gym lopend gekomen. Dat zijn vormen van beweging, vormen van cardio. Het enige dus wat ik dan zou zeggen tegen mensen is... probeer zo actief mogelijk leven te leiden waardoor je beweging hebt. Waardoor je aan je stappen komt. Dat is lage intensiteit cardio, zo zou je dat kunnen zien. En het gedeelte qua cardio, wat wel degelijk belangrijk is, namelijk het op hoge intensiteit bewegen. Want alleen als je op hoge intensiteit beweegt, als je af en toe dus buiten adem raakt tijdens het trainen, pak je het vis viscerale vet aan rondom de organen in de buik. Dat vet is niet goed voor de gezondheid. Het onderhuidse vet, wat op je, op je lichaam zit onder je huid, is niet zo boeiend, maar... Dat vet rondom je organen wel. En dat spreek je alleen aan als je op hoge intensiteit beweegt. En inderdaad, op, op hoge intensiteit bewegen, dat doe je niet zo vaak meer. Ik counter dat een beetje qua gezondheid met, met de gym. Maar het zou voor mij wel goed zijn om bijvoorbeeld twee keer per week... een kleine hit training te doen. Dat raad ik bijvoorbeeld aan klanten wel aan. Sterker nog, ik zeg juist vaak in de bulk voeg dan cardio toe. Want dan heb je de energie om die cardio te gaan doen. En met, ja. Tijdens het droog trainen over een paar maanden. Bij wordt het een paar je energie, energie nodig. Ja, ja. ja, maar dan ben je verrot en chagrijnig. En dan ben je blij dat je die set uh, bench press en squat af kan maken. En dan ga je niet nog eens cardio. Ja. Dat, wist de, dat willen ze dan wel. Maar ja, dat, dat zorgt ervoor dat ze moe zijn. daarom kunnen ze zich niet meer con in, onder controle houden qua eten. En dan redden, ze hun, dan redden ze het niet om droog te worden. Dus ik zeg vaak in de bulk, pak dan die cardio mee. Um, dus ook, ook voor mezelf is het een goed streven om twee keer per week een korte hit workout te doen. Met battle rope of een assault bike of wat dan ook. Ja. Wat is jouw onderhoud eigenlijk aan calorieën? Nou, dat, 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 dat zal nu uh, iets boven de 3000 calorieën liggen, ja. Hm. Uh, dat, dat heb ik niet echt meer berekend, maar het zal iets, onder de, iets boven de 3000 calorieën in de bulk liggen, ja. En bij droogtrainen gaat het dus ietsje onder de 3000. Kijk, je hebt twee verschillende dingen. Want je, je vraagt eigenlijk zo, zoiets vaker om te kijken van hoe zit het met eetlust en uh, vind je het makkelijk om te bulken of niet. Ik weet niet waarom je die vraag hebt gesteld, maar mee, dat is eigenlijk, ligt eigenlijk in het verlengde daaraan, daarvan. Ik kan veel eten in mijn bulk en relatief veel eten tijdens het droogtrainen. Maar ik heb ook wel veel honger standaard. Dus het is niet per se makkelijker voor mij om droog te worden. Het is ook niet per se makkelijker of moeilijker voor mij om te bulken. Uh, ik doe gewoon wat noodzakelijk is. Maar tijdens de bulk is het wel heel belangrijk om te genieten. expres te genieten van alles wat je hebt gemist tijdens het droogtrainen. En dan is de cirkel weer rond, want als je dan in je bulk dat soort dingen eet, tussendoortjes, snacks, waar je misschien van denkt dat is niet gezond voor je, McDonald's, snackbar, pizza, uh, alles erop en eraan, dan mis je dat niet meer tijdens het droog trainen En dan kan je het ook weer beter volhouden om droog te worden. En zo moet je daar heel tactisch mee omgaan, jaar in jaar uit. Ja.
1: En als je dan die lean bulken gaat, wat is dan een beetje. Stel dat je puur bekijkt vanuit calorieën. Wat is dan het overschot wat jij hanteert? Kijk je dan naar percentage of een standaard hoeveelheid calorieën?
0: Voor, ja, voor klanten reken ik dat uit en hou ik dat gewoon bij. Voor mezelf uh, ben ik daar losser in, omdat ik eigenlijk weet uit ervaringen wat ik moet eten om te bulken. Ik zie mijn gewicht omhoog gaan wekelijks of twee wekelijks op de weegschaal. Dan hou ik dat op die manier gewoon bij. Dus ik zeg tegen klanten altijd starten met een geschat uh, overschot van, uh, van een paar honderd calorieën, 3 tot 500. Het ligt een beetje aan hoe zwaar iemand is. Een klein iemand kan hè, met 300 calorieën overschot, overschot beginnen en anders 500. En dan houden we gewoon die shape bij. Dat spel is eigenlijk heel simpel, want uh, het leven is heel dynamisch. Niet alleen door de week, maar ook in het weekend. Je bent niet uh, elke dag precies even actief. En je eet ook niet precies hetzelfde vaak uh, elke dag, dus ook niet door de weeks. Dus dan moet je gewoon je sheet bij houden. En als je op de weegschaal bijvoorbeeld na een maand twee kilo erbij zit, dan zou je kunnen zeggen, misschien iets te veel, een klein tikje minder eten. Dan zou, je naar een, dan zou je naar een advies gaan van, oké, okay, als je iets minder wil eten in je bulk... dan hoef je niet per se een of andere mini cut te gaan doen... van vier weken weer echt uh, heftig calorie uh, tekort. Maar kan je een, een weekendje niet drinken... kan je door de week eventjes s avonds wel uh, iets simpels eten op de bank... in plaats van een tussendoortje... waardoor je net even in die caloriebeperking zit. Dus dan heb je op die manier genoeg handvatten... Om, om, om die bulk te controleren maandenlang.
1: Ja, ja want jij zegt net van, uh, ja, twee kilo per maand is misschien te veel. De Meeste mensen die vinden dat juist, nou ja, of die, die worden daar een soort van blij van, omdat <hijen> met bulk is het vaak dat je jezelf heel makkelijk rijk rekent. Ja. Naar mijn mening, wat is een beetje een realistisch verwachtingspatroon wat je per maand kan aankomen, gemiddeld ja, en, genomen?
0: Ja, dan heb je dus over oh, spiermassa of totaal gewicht op de weegschaal en die dat gewicht op de weegschaal. Zo'n 2 kilo per maand is voor mij oké, okay, want ik weeg straks gewoon 8 kilo of 10 kilo waarde. Dat vind ik prima. Als ik zou zeggen, is, uh, mag dat ook iets minder zijn, dan zou dat ja zijn. Want ik kan ook met een veel kleiner tekort uh, evenveel spiermassa aanzetten in mijn bulk. Maar ja goed, je moet wel doen wat noodzakelijk is. En als ik niet in mijn bulk gewoon lekker kan flaneren en, en doen en laten wat ik kan... Dan word ik niet vrolijk en uh, dan heb ik daar straks weer problemen bij tijdens het droogtrainen. Want dan heb ik niet echte dingen gedaan en gegeten en gedronken wat ik uh, wilde. En dat, en dat vraagt zich dus tijdens het droogtrainen en dan word ik weer niet droog. Want dan ga ik dat weer inhalen met de dingen die ik in mijn bulk wilde eten. Dus wat is, een lege, wat, 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 wat is realistisch? Een beginner kan, uh, die komt sowieso wel aan in spiermassa. Die hoeft geen groot overschot te hebben aan calorieën. Um, um, en Een beginner heeft natuurlijk ook geen ervaring met droogtrainen. Dus dat is niet handig als hij in de bulk meteen uh, veel te veel gaat eten. Maar mocht je de, mocht je de kennis en, en kunde hebben om, om daar goed mee om te kunnen gaan. Om goed te kunnen droogtrainen. Dan kan het zijn dat je het in de bulk ook iets ruimer, eh, wat, wat makkelijker op kan laten lopen je gewicht. Omdat je weet dat je in staat bent om dat allemaal weer eraf te krijgen voor de zomer. Dat is niet optimaal, maar ik zeg altijd optimaal, dat lees ik wel in de boekjes. En al die boekjes die heb ik gelezen en een ander vaak niet. We hebben het gewoon over praktijk. En we doen wat nodig is om in die zomer droog te zijn. Het is dus afhankelijk van wat je in die bulk al doet. Maar realistisch gezien kan het beginnen natuurlijk zo 8 kilo spiermassa aankomen in een, in, in een jaar. Niet per se in 6 zes maanden bulk, maar ietsje langer. Maar een, een ervaren iemand zoals ik, en iets minder ervaren, ja, dan praat je echt over, over max een kilo totaal. Dus wat dat betreft, als je weet dat als ik maximaal een kilootje kan aankomen in mijn bulk, misschien dit jaar, en ik kom 8 kilo lichaamsgewicht aan weet je dat daar maar een heel klein deel van spiermassa is dus. Ja. Dus je praat gewoon over. Wat is puur spiermassa feitelijk. Wat je aan gaat komen. En iets heel anders. Wat moet je aankomen. Om ook weer lekker te kunnen resetten in je bulk. En klaar te zijn om überhaupt te kunnen gaan droog trainen. Dat zijn dus twee verschillende belangrijke dingen. Daar kijk ik altijd naar. Hm. Want anders, als je alleen maar zou zeggen, ja, jongens, uh, we moeten een calorieoverschot hebben van 200 per dag, want uh, ja, dan komen we echt bijna alleen maar spiermassa aan. Dat kan, dat is een theoretisch juist advies. Maar ja, de meeste mensen redden dat gewoon niet, omdat ze gewoon uh, net uit de trainen komen en even de gedachten willen verzetten. Of ze hebben gewoon van nature al gewoon meer honger dan dat. en uh, ja, Ze hebben gewoon de ruimte nodig om ietsje heftiger te bulken, ietsje zwaarder te worden. Een vetpercentage iets, iets meer op te laten lopen. We komen dus soms maar een paar honderd gram spiermassa aan per jaar. Als je al heel lang traint. Ja, dat is niet ja, anders.
1: Zo is dat helaas inderdaad. Ja, een paar,
0: en zeker een paar honderd gram dus per maand. Al überhaupt voor de meeste. Als dus je rekent dat als je net de drie jaartjes traint, dan kom je in je bulk misschien dit jaar ja, eh, drie 4 kilo spiermassa aan, dat is dus minder dan een kilo per maand. Ja, 800 gram spiermassa per maand. Yeah. Ja.
1: Stel je voor dat je gewoon supplementen bestelt en dat het daarbij blijft. Nou, bij Sportpoeder is het natuurlijk heel anders. Want bij ons is het zo dat als je supplementen bestelt, maak je ook nog eens kans op 10 keer een cashback elke maand. Dat wij jouw bestelling volledig terugvergoeden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is via de Sportpoeder app je aankopen te doen. En sterker nog, daar staan ook nog eens kortingen in. Dus daar bespaar je mee en je maakt ook nog eens kans op de cashback. En je helpt ons ook met onze leuke content te maken waar jullie zo van houden. Ik zou zeggen, download de app en geef je op voor de cashback. En geniet ervan. Bespaar lekker. Hey, um, en als je dan kijkt naar... Um, ja, wat zijn voor jou de voorwaarden voor een goede bulk? Want nou ja, in de meest optimale omstandigheid krijg je dan inderdaad... dat je die paar honderd gram spiermassa per maand kan aankomen... Uh, sommige mensen zijn wat gelukkiger, misschien met meerdere kilo's. Uh, uh, wat zijn naar jouw mening de goede voorwaarden uh, om dat te kunnen realiseren?
0: Wat ik zeg, die voorwaarden bestaan dus uit hoe kom je uit het droogtrainen daarvoor. Dat staat dus altijd in relatie met elkaar. Als jij natuurlijk uh, ziek goed uit het droogtrainen bent gekomen, inclusief fotoshoot uh, uh, zelfs, et cetera, daar begeleid ik ook mensen mee. Die mensen zijn of natuurlijk zo gemotiveerd... dat ze ook weer op een perfecte manier die bulk gaan. Heel langzaam dat vetpercentage laten oplopen. Heel gestructureerd werken, et cetera. Dat type mens hoef je eigenlijk niet heel veel te begeleiden. Alleen lekker gewoon elke week, hè, week in, week uit te motiveren. Van goed bezig, blijf lekker naar de gym gaan. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ik heb moeite uh, om mijzelf niet te laten gaan. En daartegen zeg ik... Zorg voor een fitnessschema met nieuwe doelen. Bijvoorbeeld 1 bench benchpress over de 100 kilo. Iedereen wil 100 kilo bank drukken. Tegelijkertijd uh, willen we uh, overal meer massa. Uh, chest, rug, armen, schouders, benen aanpakken. Het hele pakket. Ook je buikspieren trainen. Zodat je weer daarmee kan shinen als dat vet weg is in de zomer. Die doelen stellen, dat is dus een voorwaarde voor de bulk. Om met nieuwe energie... Zo leuk, zo prettig mogelijk en fijn mogelijk te kunnen gaan trainen. Uiteraard pas ik dan ook het schema daarop aan. Zodat ze het prettig vinden hoe ze trainen. Of dat nou push, pull, legs is. Full body, upper, lower. Zij geven dan aan. Hé, ik train lekkerboom. Nou, top. Dat zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn en ook blijven gaan. Daardoor boeken ze veel resultaat. En daarnaast zeg ik dus qua voeding. Kom ik er... Daarna ga ik kijken wat voor type mens, wat voor type persoon ben je. Hoe ga je om met die voeding en hoe ben je uit de uit droogtrainer gekomen. En dan uh, moet ik soms dus ook mensen afremmen als het iets te hard gaat dat bulken. En zeggen luister je gaat nou wel uh, heel hard elk weekend. Je eet iets te veel, je hebt moeite om uh, um, jezelf uh, te beheersen. Misschien omdat je dat hongergevoel van het trainen uh, nog steeds in je hoofd hebt... en daar nooit meer naartoe terug wil, et cetera. Um, misschien omdat je gewoon een soort van buffeltje bent, zeg maar... die, die, die veel honger he heeft. Dat kan. En dan uh, kan je dus of gaan zeggen... we gaan uh, een minicut doen van een paar weken... om eerst nog even droog te worden. Of je gaat gewoon zeggen... Uh, wil je bijvoorbeeld eerder beginnen al met droogtrainen in plaats van april of zelfs mei, al in februari? Dan kan je nu gewoon uh, hoeven we nu niet een of andere zieke interventie te gaan doen. Maar dan weet jij wel dat je nog even uh, gewoon lekker met alle energie kan gymmen. Maar dan weet je wel dat we eerder moeten gaan beginnen met droogtrainen om weer in de zomer droog te kunnen zijn. Dus die voorwaarde voor die bulk die moet zijn trainen, gebaseerd op nieuwe doelen, waardoor ze gewoon met weinig moeite gewoon uh, vier, vijf, zes keer uh, naar de gym gaan per week. En qua eten ligt het eraan hoe, wat voor type persoon ben je, kan je jezelf onder controle houden. En daar passen we dus ook uh, die coaching op aan voor dat eten. Er is dus marge... In de, in de ruimte die je iemand geeft om, om, om dat vetpercentage ja, wat meer of minder op te laten lopen. Ja, en dat moet iedereen, hè, dat is het belangrijkste voor jezelf, om te, jezelf te leren kennen. Wat voor persoon ben je? Ben je van nature iemand die wat makkelijker aankomt? Wat meer eet, wat meer honger heeft? Of niet? en Gun jezelf ook dan even uh, de ruimte daarin. Het is niet zo dat iedereen maar zomaar even... Een of andere extreme lean bulk kan volhouden, waarbij je, vet, waarbij je ook in, je, in de winter maar moeiteloos in shape uh, blijft. Was het maar zo, iedereen wil dat. Maar soms moet je jezelf in de bulk ook even de ruimte geven om uh, dat vetpercentage iets op te laten lopen. En als dat gebeurd is, daarna kan je weer gaan managen en een plan maken om alsnog weer droog te zijn in de zomer. Dat is denk ik realistisch.
1: Oké. Okay. Um, <coughs> want je geeft nu aan van uh, je moet natuurlijk niet te, te hard van stapel lopen. Uh, dus het is belangrijk dat je niet een te hoog uh, calorieëntekort hebt. Wat zijn andere belangrijke factoren volgens jou die een rol spelen in een succesvolle lean bulk? Zou je dan bijvoorbeeld zeggen, nou, training speelt natuurlijk een grote rol, maar manier van trainen? Uh, zou je een ja.
0: ja. Wat je moet doen? De grootste factor is natuurlijk plezier houden in het trainen, geduld opbrengen voor de massa die je gaat bouwen de komende maanden. You can't force feed muscle, dus je kan niet, je kan niet zomaar maar meer gaan eten en dan denken van ja, dan ga ik meer massa aankomen. Zo werkt het niet. Je hebt gewoon te maken met je genetische potentie. Ik bouw sneller spiermassa op dan de gemiddelde Nederlander. Dat weet ik. Maar het kan zijn dat je mijn genen niet hebt. En dan moet je gewoon geduld hebben in je bulk. En dan moet je goed kijken naar, oké, okay, de komende jaren ga ik wel die massa opbouwen. Maar ik ben nog nu niet waar ik wil zijn. Maar voor deze bulk, deze komende maanden, zijn er, uh, zijn er achterliggende spiergroepen die ik dus wil ontwikkelen. Vaak is dat de bovenrug, uiteraard chest, armen, schouders, iedereen wil dat. Maar je moet gewoon een plan maken. En zorgen dat je de komende maanden in ieder geval weer een stap verder bent dan, voor, dan vorig jaar. En zo ga je elk jaar kijken. Hoe kom ik, ondanks dat ik nu niet misschien 10 kilo spiermassa aankom de komende maanden. Hoe kom ik wel weer beter, met een verbeterd pakket op dat strand volgend jaar. En als je zo gaat denken. Ik denk dat je dan heel gewoon planmatig maar ook op een realistische manier gewoon bezig bent, waardoor je met, een, met, met veel plezier een benchpress 1RM kan zetten, tegelijkertijd werkt aan een, aan een wat veel mooiere, uitgebalanceerdere rug. En zo kom je, denk ik, tot een compleet plaatje wat, wat je in een bulk uh, kan gaan doen, zeg maar. Want een bulk hoort wel leuk te zijn. Het moet leuker zijn, normaal gesproken, dan droog trainen. ja. Ja, dus dat, en dat plezier dat komt niet alleen uit het eten, maar ook uit het trainen. Dus ga er vooral op uit, ga naar die gym. Nu is de tijd om massa te bouwen om PR's te zetten. Die PR gaat niet tijdens het droogtraining komen, dat moet nu gebeuren. Dus ga hem vooral ook zetten, zodat je met een heel prettig gevoel eh, in februari, maart, april... Achter je kan kijken van... Hey, ik heb weer lekker hard gewerkt. Nu gaat de zon weer schijnen. Nu komen die vrouwtjes weer uh, naar buiten ook. Uh, met de mooie uh, korte rokjes. en Nu ga ik met een verbeterd pakket achter hun aan.
1: Ja. Oké. Okay. En um, als we dan kijken natuurlijk naar... Um, want de training gaat natuurlijk beter in de bulken. Uh, of in de bulk. Uh, voeding is natuurlijk een belangrijke rol. Uh, die, ja. die speelt. Um, Slaap uh, Is dat ook iets waar jij uh, ja. nou, veel op let? Of, ja, sla
0: slaap besteed ik ook aandacht aan. Hè. Als je, je mij in de coaching volgt, dan krijg je ook uh, een Excel-sheet bij ME, etc. En dan hebben we het gewoon wekelijks over hè. hoe slaap je, slaap je niet goed, slaap je wel goed. Slaap is heel belangrijk, slaap is underrated. Um, ook daar bij die slaap geldt weer gewoon het verhaaltje. Hoe moet je slapen? Um, uiteraard uh, 7 8 uur rol uit zoals ik het noem, altijd s'avonds, dus als je om elf, twaalf uur in bed gaat moet je vanaf tien uur zeker, eigenlijk liever eerder moet je uitrollen dat betekent in de vergelijking met een auto je moet niet op de rem trappen uh, je moet niet in de donkere kamer gaan liggen in je donkere slaapkamer al drie uur van tevoren wachten tot je, totdat je in slaap valt, maar je moet ook niet gas gaan geven, je moet, moet ook niet heel veel cafeïne nemen, moeilijke series kijken, moeilijke discussies, uh, weet ik wat allemaal aan aanhoren, je moet uitrollen, het gas loslaten en stap voor stap ga je in op de avond uitrollen, vanaf uh, ja, bijvoorbeeld 9 uur. En klaarmaken eigenlijk om naar bed te gaan. Dat is het beste wat je kan doen. Um, al die tips, die leer je van mij, die krijg je ook mee als je bij mij die coaching volgt. Maar nu, in dit gesprek, moet ik ook weer de praktijkkant benadrukken. En dat is natuurlijk wel dat we op ons telefoontje zitten, s'avonds, tot voordat we gaan slapen. En dat is natuurlijk niet optimaal. Maar het is bijna een utopie om te denken dat je dat heel makkelijk gaat uh, veranderen. Ja. Ja? Dus ik zou zeggen, het theoretisch gedeelte, uh, dat ken ik, en ik denk dat steeds meer mensen dat kennen, want daar horen ze veel meer over, ook van heel veel andere mensen, ook op Instagram, op het internet. De voorwaarden om goed te slapen zijn bekend. Maar, in de praktijk helpt het denk ik het meeste, als je dus gaat bedenken dat je in het laatste uur voordat je naar bed gaat tot rust moet komen. Je moet uitrollen en tot rust komen. En met een enigszins positieve gedachte of stressverlagende gedachte gaat slapen. Dan slaap je sneller in. Dat helpt natuurlijk bij de slaapduur. En je moet inderdaad proberen om je telefoon enigszins weg te kunnen leggen of het scrollen, etc. iets te beperken. Er staat natuurlijk ook een verschil tussen of 30 TikToks video en 30 Reels kijken gebaseerd op het algoritme op je telefoon. En even appen met iemand of een YouTube video kijken waar je geïnteresseerd in bent. Dat zijn natuurlijk ook verschillende gebruik, dus verschillend gebruik van social media. Verschillend gebruik van media. Dus ook daar, En het is ook weer anders dan een Netflix film kijken of een serie waar je misschien toch wel verslaafd aan bent. Ja. Dus probeer... Jezelf uit te laten rollen. Niet op de rem drukken. Niet gas geven. Probeer daar winst te pakken. In dat laatste uurtje van je slaap. Dat is mijn advies voor de gemiddelde. 20-jarige, 25jarige gast. En hoe je dat allemaal verder nog perfect wil doen. Als een halve robot. Dat, daar kunnen we verder over praten in de coaching. Maar dat, zijn wel, dat is zo moeilijk. Ik ken bijna niemand die dat kan ik ken bijna niemand die echt om tien uur naar bed gaat jij nee zou knap
1: zijn dat uh, nee nee bij mij staat gewoon van twaalf tot acht uh, wel acht uur slaap altijd
0: maar niet uh... ja maar dan heb je het inderdaad van twa okay, twaalf oké van twaalf tot acht inderdaad nou, ja, je ik moet acht uur slapen anders ben ik uh... ja precies nou ik ook dus je moet de slaapduur is uh, is misschien het beste om als prioriteit te hebben en als je daarvoor nog een klein beetje kan uitrollen en kan ontspannen, dan pak je daar je winst mee tijdens je slaapduur. Mocht je het niet redden om op tijd uh, te gaan slapen, uh, structureel of incidenteel, probeer dan binnen, ja, binnen twee, drie dagen van je opgebouwde slaapschuld, van je slaaptekort, noemen we slaapschuld, probeer daar bijvoorbeeld een powernap te doen, een dutje overdag. Dat kan 20 minuten zijn, kan 30 minuten zijn, niet per se heel veel langer. Want als je dat niet hebt gedaan binnen twee, drie dagen, dat is die slaapschuld te counteren, dan heb je gezondheidsschade. Hoge bloeddruk, daar begint het bij, lage inflammatie, ontstekingen. En dat kan oplopen tot gewoon vroeger doodgaan. Mensen die slaaptekort hebben structureel, mensen die überhaupt gewoon kort slapen, die gaan bijvoorbeeld tien jaar eerder dood. Ja. Um, even grof gezegd. Dus dat is wel gewoon een ding. Ja? Um, mensen moeten wel begrijpen dat... Um, je kan elke dag voor 110% leven en zeggen van ja, uh, korte slapen. Want tijdens het, als, je, als je wakker bent, dan gebeurt het in het leven. Dat klopt, maar dan ga je wel eerder dood. Dus er zit ergens een balans in. En het is goed dat daar veel meer aandacht is uh, tegenwoordig... En het is heel interessant hoe we met z'n allen, ik ook, gaan proberen om met het gebruik van onze telefoon en de Netflix-series en dergelijke, die, die ze zo leuk maken dat je wel wil kijken, <laughs> dat, je, dat je dat toch binnen de perken kan gaan houden. Dat is wel een uitdaging van de moderne mens, ja. ja.
1: Zijn er nog andere tips wat betreft bulken die jij zou willen meegeven? Of je denkt van, mm, dit zijn wel belangrijke tips...
0: Zo. Ja, het belangrijkste wat ik zeg is gewoon, wees, wees je bewust van het feit dat, dat bulken leuk is. En dat het ook wel echt noodzakelijk is om natuurlijk verder te komen in je fysiek. En als je niet naar mensen zoals ik of andere mensen graag luistert met al onze tipjes. Dan is dat niet heel erg. Dan kan je alsnog naar de gym met je koptelefoontje in en dan doe je gewoon maar je ding en dan ga je gewoon alle apparaten af en dan heb je alsnog winst dus of je nou heel slim traint liever wel natuurlijk, of wat minder slim ga in die bulk naar die gym want als je gaat droog trainen dan komt die massa er niet meer bij als je een tijdje traint Klopt. maak het leuk voor jezelf stel verschillende doelen die doelen je kan wel vijf verschillende doelen bij elkaar uh, gooien en, ze allemaal, en er allemaal tegelijk aan werken. In de rembench willen we allemaal omhoog. Bovenrug is vaak uh, een probleem qua massa. Ook gewoon die schouder en armen helemaal kapot oppompen. Kapot dropzetten, voor mijn part. Ook als drop dropzet niet de beste manier om te trainen structureel. Uh, go, doe alles wat jij wil in je bulk. Want tijdens het droog trainen heb je er niet de energie en motivatie meer voor, waarschijnlijk. Ja. Dus, now is the time. Ga ervoor.
1: Top. Nou, uh, Maurice, Bulken met boom. <laughs> Thanks for your wijsheid. Ja, nou ja. Laat even een blauw duimpje achter op uh, YouTube als je deze informatieve podcast uh, erg uh, leuk en nuttig vond. Klik op die prachtige abonneerknop. Voor meerdere uh, tips kan je natuurlijk ook bij het YouTube kanaal van Maurice terecht, uh, je eigen coach, ook op Instagram eventjes volgen. Want uh, daar staan erg veel nuttige tips op. Ben je nou via Spotify aan het luisteren? Geldt dus nog hetzelfde. Maar dan even de vraag of je vijf sterretjes achter wil laten. En uh, ja, mocht je Maurice nog niet volgen op Instagram, wat je waarschijnlijk al doet. At Maurice van der Waard, dan uh, kom je hem vanzelf tegen. Maurice, hartelijk dank. en uh, Goeiedag nog verder. Ciao. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog voor de Sportpoeder app, die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken, zodat jij nooit meer te veel betaalt.